0: ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊജക്ട് മാനേജ്മെന്റിലെ പിന്നിയെടുക്കാനുള്ള ബാക്കി പാർട്ടുകളാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രൊജക്ട് ഫോർമുലേഷൻ പ്രൊജക്ട് ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സാമിനിങ് ടെക്നിക്കൽ എക്കണോമിക് ഫിനാൻഷ്യൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് ദി പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു പ്രൊജക്ടിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കൊമേഴ്സ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമിനേഷൻ ആണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ആൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് ത്രൂ വിച്ച് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ബിക്കം എ പ്രൊജക്ട് ഇൻവിച്ച് ദ ഓണ്ടർപ്രണർ ഇസ് വില്ലിങ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഹിസ് ടൈം മണി ആൻഡ് അതർ റിസോഴ്സസ് ഈ എക്സാമിനേഷന് ശേഷമാണ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറ് അവരുടെ സമയവും പണവും മറ്റുള്ള റിസോഴ്സുകളെല്ലാം ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഫീസിബിളാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷൻ്റെ ആവശ്യകത ഒന്നാമത്തത് നോളജ് അബൌട്ട് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു ഓൺട്രണറാവുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻ ഗവൺമെൻറ് പോളിസി ലൈസൻസിങ് പ്രൊസീജിയർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോളജ് അബൌട്ട് ഗവൺമെൻറ് റെഗുലേഷൻ ഇപ്പോൾ റീസെൻറ്റായിട്ട് നമ്മൾ പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളൊക്കെ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷത്തേക്ക് ഒരു ലൈസൻസും എടുക്കേണ്ടതില്ല എന്നൊക്കെ വ്യവസായ മന്ത്രിയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോർമുലേഷനിൽ ഒന്ന് ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് അബൌട്ട് ഗവൺമെന്റ് റെഗുലേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വിലയിരുത്തൽ പ്രൊജക്ട് ഫോർമുലേഷന്റെ ഭാഗമാണ് ദെൻ മറ്റൊന്നാണ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്കണോമിസ് ഏതൊരു പ്രൊജക്റ്റും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസ് പവേഴ്സ് സ്പേസ് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമാണ് അതായത് ഒരു ഒരു ബിസിനസ്സിന് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പ് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക റോ മെറ്റീരിയൽ സപ്ലൈ ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ അതർ ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ ആശ്രയിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സണൽ അതായത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എന്താണോ അതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കലി ക്വാളിഫൈഡ് പേഴ്സണലിൻ്റെ നോൺ അവൈലബിലിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ റിസോഴ്സ് മൊബിലൈസേഷൻ മറ്റൊന്ന് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നോളജി സെലക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവയ്ക്കെ ഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മേജർ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പൊ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനത്തില് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഫീസിബിൾ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു പഠനമാണ് പ്രൊജക്ട് ഫോമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രൊജക്റ്റ് ഫോമുലേഷൻ്റെ എലമെന്റ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തേതാണ് ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മള് ഇൻ്റേണലായിട്ടും എക്സ്റ്റേണലായിട്ടും ഉള്ള പലതരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രെൻസിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഫീസിബിളാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഫീസിബിലിറ്റി അനാലിസിസിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ ഫീസിബിൾ ആണ് എന്നുള്ളത് അതായത് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ടെക്നോ എക്കണോമിക് അനാലിസിസ് നടത്തും ടെക്നോ എക്കണോമിക് അനാലിസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഡിമാൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെങ്കിൽ അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്റ്റിമൽ ടെക്നോളജി ഏതാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കലാണ് ഈ ഒരു പഠനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റിന് എത്രത്തോളം മാർക്കറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മിനിമം എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ടെക്നോ എക്കണോമിക് അനാലിസിസിലൂടെ പഠിക്കുന്നത് ദെൻ മറ്റൊന്നാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് വരെ പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകളുണ്ട് അതായത് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും ഉണ്ട് ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്യാൻ ബി ഷോൺ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ഡയഗ്രാം വിച്ച് ഈസ് കാൾഡ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ഉണ്ടാവും ആ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ഇന്റർ റിലേറ്റഡും സീക്വൻഷ്യലും ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡയഗ്രാം ബേസിൽ ഫോം ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയഗ്രാം എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് പ്രൊജക്ട് ഡിസൈൻ അപ്പം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വർക്ക് പ്ലാന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് പ്ലാന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ദെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ടൈം എസ്റ്റിമേറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ടൈം എസ്റ്റിമേഷൻസും അവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇൻ്റർ റിലേറ്റഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസുകളുണ്ട് ഈ ആക്ടിവിറ്റീസുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് മിനിമം ടൈമിൽ മിനിമം കോസ്റ്റിൽ മിനിമം എഫേർട്ടിൽ മിനിമം റിസോഴ്സസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു അനാലിസിസിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ടെക്നിക്കുകളാണ് പെർട്ട് ആൻഡ് സി പി പെർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്രാം ഇവാലുവേഷൻ റിവ്യൂ ടെക്നിക്ക് ആൻഡ് സി പി എം ക്രിറ്റിക്കൽ പാത്ത് മെത്തേഡ് ഇവ രണ്ടും ബി ബി എക്കാര് അവരുടെ ക്യൂട്ടിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സയൻസിലൊക്കെ പഠിച്ച മേഖലയായിരിക്കും പെർട്ട് സി പി എം അത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല പെർട്ടും സി പി എമ്മും എന്താണെന്ന് ബ്രീഫായിട്ട് പറയാം ഓക്കെ മറ്റൊന്നാണ് ഇൻപുട്ട് അനാലിസിസ് ഇൻപുട്ട് അനാലിസിസ് പ്രൈമറിലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് ദൈഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ട് ഇൻപുട്ട് പ്രൊജക്ടിന് എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്ടുകൾ വേണോ അത് കണ്ടെത്തുക അത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻപുട്ട് അനാലിസിസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവെന്ന് പറയുന്നത് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ നേച്ചർ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നീഡഡ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ റിക്വേഡ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ആഡിക്കറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഇൻപുട്ട് നമ്മളൊരു പ്രൊജക്റ്റ് തുടങ്ങുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് ആഡിക്കേറ്റായിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇതാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഏത് തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സസുകളാണ് നമുക്ക് ഐഡൻ ആവശ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ട് അനാലിസിസിൻ്റെ ുള്ളിലാണ് ഈ ഇൻപുട്ട് അനാലിസിസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസിൻ്റെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൊജക്റ്റിന് കോസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റിന് എത്രത്തോളം ഫണ്ട് റിക്വയർഡ് ആണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കലാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസിലാണ് മറ്റൊന്നാണ് കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസിന്റെ കീഴിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇതായ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആർ ഇവാലുവേറ്റഡ് ഫ്രം ദി പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആസ് എ വോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈയൊരു പ്രൊജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഈയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പ്രൊജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസ് എയിം അറ്റ് അനലൈസിങ് ദ റിയൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ടുവാർഡ്സ് വെൽഫെയർ ഓഫ് ദി കൺട്രി ആസ് എ വോൾ അതായത് സോഷ്യലി നമ്മൾ രാജ്യത്തിന് എ എങ്ങനെ ഈയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മുതൽക്കൂട്ടാവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് എങ്ങനെ മുതൽക്കൂട്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ സോഷ്യൽ കോസ്റ്റ് ബെനഫിറ്റ് അനാലിസിസിൽ It implies the enumeration and the valuation of all relevant cost and benefits. But pre-investment appraisal. Our project is the concern of a financial authority in a bank. We are able to make an authority with a license. We are able to make approval for approval. അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു അപ്രൈസല് തയ്യാറാക്കണം അതാണ് പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രൈസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് പ്രൊപ്പോസൽ കയറ്റ ഫൈനൽ ആൻഡ് ഫോർമൽ ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപ്രൈസൽസ് നടത്തണം ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പർ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ടു എനാബിൾ കൺസേൺ അതോറിറ്റി ടു ടേക്ക് ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിസിഷൻ അബൌട്ട് ദി പ്രൊജക്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പ്രീ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അപ്രൈസലാണ് ഇനി ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാം ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും എൻഷുർ ചെയ്യുന്നത് നെസസറി ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഈയൊരു എന്താ പറയുക പ്രൊജക്ടിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നെസസറി ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളത് എൻഷുർ ചെയ്യലാണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇത് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടോ എങ്ങനെ അത് കളക്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ലോങ് ടേം സക്സസിന് ഏറ്റവും എസ് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനാലിസിസ് ആണ് ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നെസസറി ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസ് റിക്വേഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്സ് പല തരത്തിലുള്ള മെറ്റീരിയൽസുകൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് യൂട്ടിലിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പവർ വേണം വാട്ടർ വേണം ഫ്യൂല് വേണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റി വേണം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റി വേണം ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ദ ഫീസിബിലിറ്റി സ്റ്റഡി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ഇൻക്ലൂഡ് സം ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് വേരിയബിൾസ് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം നല്ല ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിൾ ആണ് മറ്റൊന്ന് പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇലാസിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ പെരിഷബിൾ ടൈം ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ റോ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ അത് നശിച്ചു പോകുന്ന ടൈം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതായത് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നതാണോ അത് ദീർഘകാലം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണോ അതായത് ദെൻ ദ ഫാക്ടറി ഓൺ വിച്ച് ദ അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് മെറ്റീരിയൽ ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ഓർ ടെക്നോളജി നമ്മളൊരു ഇൻപുട്ടിനെ ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട് പുട്ടാക്കിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പലതരത്തിലുള്ള ടൂൾസുകളും ഡിവൈസസുകളും നോളജുകളും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടെക്നോളജീസാണ് നമ്മളിവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ് ഓർ ടെക്നോളജി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ടെക്നോളജി നമ്മൾ ചോയ്സ് ചെയ്യ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻപുട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് കോസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളതൊക്കെയാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ചോയ്സ് ചെയ്യും സെലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് മറ്റൊന്ന് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ എവിടുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ടെക്നോളജി കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ നോഹവ് നമുക്ക് പ്രൊക്യർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലാണ് ഫോറിൻ കൊളാബറേഷനിലൂടെ നമുക്ക് കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ കൺസൾട്ടൻസി ഓർഗനൈസേഷൻസ് മെഷീനറി സപ്ലയേഴ്സ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ ടെക്നിക്കൽ പേഴ്സൺ അതേപോലെ തന്നെ സി എസ് ഐ ആർ ലബോറട്ടറീസ് അതേപോലെ തന്നെ നാഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ എൻ ആർ ടി സി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളൊക്കെ നമുക്ക് ടെക്നോളജീസ് അക്വേർ ചെയ്യാൻ പ്രൊക്വർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ മാരുതി സുസ്കി മാരുതി സുസ്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാരുതി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി സുസ്കി ജപ്പാൻ കമ്പനി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കമ്പനിയും ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ജപ്പാൻ ടെക്നോ ടെക്നോളജിയും ഇന്ത്യൻ ടെക്നോളജിയും തമ്മിൽ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ നോഹോ എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്ഫോ എന്താ പറയുക ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടും ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും പരസ്പരം കൈമാറുന്നുണ്ട് ദൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൺസൾട്ടൻസി വെച്ചുകൊണ്ട് ടെക്നോളജീസ് പഠിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു മെഷീനറി നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതെങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സപ്ലൈസ് തന്നെ പറഞ്ഞ് തരും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് നോളജ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ പേഴ്സണെ സ്യൂട്ടബിളായിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ പേഴ്സണെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള CSIR എസ് ഐ ആർ ലബോറട്ടറീസ് ലബോറട്ടറീസും അതേപോലെ തന്നെ എൻ ആർ ടി സിയൊക്കെ വഴി നമുക്ക് ടെക്നോളജീസ് അക്വയർ ചെയ്യാം അതിന് മറ്റൊന്നാണ് പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗിവൺ പീരീഡിൽ നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഇയറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീക്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം യൂണിറ്റുകൾ നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട് പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റിയെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ടെക്നീ ടെക്നോളജിക്കൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇൻപുട്ട് കൺസ്ട്രൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റ് കൺസിഡറേഷൻ വെച്ചിട്ട് റിസോഴ്സസ് ഓഫ് ദി ഫേം വെച്ചിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പോളിസി വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രേ നിങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചേ നമുക്ക് പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ അവൈലബിലിറ്റി നമ്മളെത്ര പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ഡെയിലി നമ്മൾ ഇത്രയുള്ളൂ റോ മെറ്റീരിയൽ വരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചേ പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റി ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റിയിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിന് മറ്റൊന്നാണ് പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഒരു ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു സ്ഥാപനം നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സോണിൽ കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രൊജക്ടിന്റെ സക്സിനെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഘടകമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും പലതരത്തിലുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് പ്രോക്സിമിറ്റി ടു റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ട ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ തീരുമാനിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നിയർനെസ്റ്റ് ടു മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് നമ്മുടെ എവിടെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ തീരുമാനിക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഇന്ത്യയിലാണ് മാർക്കറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കും നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു സ ഈയൊരു പ്രൊജക്ടിന് നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്താണ് മാർക്കറ്റ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ തീരുമാനിക്കും ദൻ മറ്റൊന്നാണ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ റോഡ് ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ തീരുമാനിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസ് ഇൻഫ്ലുവൻ്റ് ഡിസ്പോസല് ലേബർ ഗവണ്മെന്റ് പോളിസീസ് ഗവൺമെൻറ് പോളിസീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില സ്പെഷ്യൽ എക്കണോമിക് സോണിലൊക്കെ നമ്മൾ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ടാക്സ് പരമായിട്ടും മറ്റുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സബ്സിഡി പരമായിട്ടൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടേക്ക് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷന് തീരുമാനിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ അതായത് എളുപ്പളുപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇടക്കിടക്ക് ദുരന്തങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ക്ലൈമറ്റ് ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഏറ്റവും സേഫായിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ എൻവയർമെൻ്റൽ കൺസിഡറേഷൻ പ്രകൃതിപരമായിട്ടുള്ള ചില ദുരന്തങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിരവധി ഫാക് ഫാക്റ്റേഴ്സ് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ പോലും തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് ലൊക്കേഷൻ തീരുമാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു പ്രൊജക്ടിൻ്റെ സക്സസ്സിൽ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് മറ്റൊന്ന് സൈസ് ഓഫ് ദി പ്ലാന്റ് പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് എത്രത്തോളം ലെങ്തിയാണ് അതിനനുസരിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാർക്കറ്റ് സൈസ് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നേടാൻ എന്നുള്ളത് എത്രത്തോളം ഫണ്ട് ആവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോ മെറ്റീരിയൽ അവൈലബിലിറ്റി പവർ അവൈലബിലിറ്റി ടെക്നോളജി പ്രോസസ്സ് ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ് നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജി ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങളിന് ബി ബി ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓപ്പറേഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ലൈൻ ടെക്നോളജി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാന്റ് സൈസ് വ്യത്യാസപ്പെടും ഇപ്പോൾ ലൈൻ പ്രോസസ്സിങ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു പ്ലേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർ എയർപ്ലെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതൊരു പ്ലേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നേരെ മറിച്ച് ഒരു കാർ നിർമ്മിക്കുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ ഉള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ചക്രം കടിപ്പിക്കും ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് പെയിന്റ് അടിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ടെക്നോളജീസ് ഉണ്ട് ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് പ്ലാന്റിന്റെ സൈസ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് റേഞ്ച് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റിന് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനം എന്തൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം കൂടിയതാണ് അതിൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഓഫേഡ് ബൈ എ ഫ് ഫോർ സെയിലാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ആശ്രയിക്കുന്ന പല ഘടകങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് നാച്ചർ ഓഫ് ബിസിനസ് നാച്ചുറോഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് സൈസ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്ലാൻ കപ്പാസിറ്റി ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുമ്പ് തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എച്ച് യു എൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്ടംപോലെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോപ്പുകളായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ കോസ്മെറ്റിക്സ് ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കൺസ്യൂമർ എഫ് എം സി ജി പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ദെൻ സുസ്വിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിലെല്ലാം വേരിയൻസുകളുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഡപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഡപ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ അവർക്ക് ഉണ്ട് കാർ എന്നു പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പലതരത്തിലുള്ള കാറുകൾ ഉണ്ട് ദെൻ അങ്ങനെയുള്ള എന്തൊക്കെയാണൊരു ഫേം സെയിൽ ചെയ്യാന് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ചേർന്നിട്ടുള്ള അതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് മിക്സ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കുന്നത് ഫാക്ടറി ഡിസൈനാണ് ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ മെഷീനറീസ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് മെഷീനറീസും എക്യുപ്മെൻസൊക്കെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് ലൈറ്റിങ് ഹീറ്റിങ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി ഡിസൈന് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വെന്റിലേഷന് നോക്കും അതേപോലെ തന്നെ എയർ സർക്കുലേ എയർ സർക്കുലേഷൻ ഹീറ്റിങ് ലൈറ്റിങ് ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറിയെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഫാക്ടറി ഡിസൈനിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാമാണ് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലൊരു ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അത് പലതരത്തിലുള്ള ബെനഫിറ്റുകൾ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഈസി ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറേജ് ഈസി ആയിരിക്കും നമ്മൾ അടുക്കും ചിട്ട ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയില്ലേ മെഷീനൊക്കെ തമ്മിൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിനനുസരിച്ച് തന്നെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ചെയ്താൽ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ചെയ്താൽ അതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് സൂപ്പർവിഷൻ ഈസി ആക്കും അതായത് മേൽനോട്ടം വൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആക്കാൻ കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയി മറ മുറയിൽ വർദ്ധിക്കും എംപ്രോ എംപ്ലോയി മുറയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അടുക്കും ചിട്ടയൊക്കെ ഫാക്ടറിയുടെ ഡിസൈനിലെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ഫ്ലോ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും വർക്ക് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് എംപ്ലോയി മുറയിൽ വർദ്ധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി വർധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഫാക്ടറി ഡിസൈനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ലൊക്കേഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷനിൽ എത്രത്തോളം സ്മൂത്ത്നെസ് വേണം അതേപോലെ തന്നെ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് അതേപോലെ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് റോ എന്താ പറയുക ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്നത് വരെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിങ് എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ് ബിൽഡിങ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് ചിലവാകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ ഫർദർ എക്സ്പാൻഷന് എന്തെങ്കിലും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ളൊരു ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നാച്ചർ ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെരിന്തൽമണ്ണയിലെ ബിസ്മി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന് ബേസ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സ്ക്രൂ ആണ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ആയ ഇതിൻ്റേതെന്താണ് നമുക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അൽഷിഫ ഹോസ്പിറ്റലും മൗലാന ഹോസ്പിറ്റലും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പാൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം കൂടുതൽ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അൽഷിഫയിൽ ഇനിയിപ്പോൾ അടു അടുത്തൊരു ബിൽഡിംഗ് കയറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ മൗലാനയിൽ അങ്ങനെയുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ല എന്താ പറയുക നിലകളായിട്ടാണ് അവിടെ ഓരോ എക്സ്പാൻഷനുകൾ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ഫാക്ടറി ഡിസൈന് സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പിയറൻസ് പുറമേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എത്രത്തോളം എസ് എസ്തെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും സൗന്ദര്യവൽക്കരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചൊക്കെ ഫാക്ടറി ഡിസൈന് മാറാം മറ്റൊന്നാണ് മെഷീനറീസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്സ് മെഷീനറീസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള മെഷീനറീസും എക്യുപ്മെൻസും നമുക്ക് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ടെക്നോളജിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ് കപ്പാസിറ്റിയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊജക്ടിൻ്റെ ടൈപ്പിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് ഇത് അപ്പം ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് അവിടേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മെഷീനറീസും എക്യുപ്മെന്റ്സൊക്കെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ മാരുതി സുസ്കിയുടെ ഒരു പ്ലാ ഫാക്ടറി നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എർട്ടിക്കയുടെ ഷേപ്പും അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു വണ്ടി എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഷേയ്പ്പും വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ മെഷീനറീസിലും എക്യുപ്മെൻസിലും ചിലപ്പോൾ വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റാണ് അതിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ കാറിൽ അല്ലെങ്കിൽ കാർ മാനുഫാക്ചറിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിലെ മെഷീനറീസ് ആയിരിക്കില്ല വേറൊരു എഫ് എം സി ജി അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സോപ്പ് നിർമ്മാണ കമ്പനിയിലുള്ള മെഷീനറീസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Proper plant ലേ ഔട്ട് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് ബൈ സേവിങ് മണി ആൻഡ് ടൈം നല്ല രീതിയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് തീരുമാനിച്ചതെങ്കിൽ അവിടെ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ പണം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടൈം നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർ ഓവർ വർക്ക് അവിടെ വരില്ല റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഗ്യാപ്പ് വരില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫാക്ടറി ഡിസൈനൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിലിങ്ങനുസരിച്ചും ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സീക്വൻഷ്യൽ അല്ല അവിടെ എഫേർട്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ടൈം കൂടുതൽ ആവശ്യം വരും റിസ്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ കോസ്റ്റ്യും സ്വാഭാവികമായിട്ടും കൂടുതലായിട്ടും മാറും അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്ലാന് ലേ ഔട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ മെഷീനറീസും എക്യൂപ്മെൻറ്സും മറ്റുള്ള ഫിസിക്കൽ ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ ഫാക്ടറി പ്രീമേസസിനകത്ത് എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് ലേ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഫ്ലോർ പ്ലാന് അതായത് എല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് എല്ലാ വർക്കുകളും എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസുകളും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലോർ പ്ലാനാണ് പ്ലാൻ ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ടുകളുണ്ട് ഒന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ട് മറ്റൊന്ന് പ്രോസസ്സ് ലേ ഔട്ട് മറ്റൊന്ന് കമ്പൈൻഡ് ലേ ഔട്ട് നാലാമത്തെ സ്റ്റേഷനറി ലേ മറ്റൊന്ന് സെല്യുലാർ ലേ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ നമ്മൾ ലൈൻ ലേ എന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ മെഷിന് മെഷീൻസും അതേപോലെ തന്നെ എക്വിപ്മെൻസും നമ്മൾ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻപുട്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ ഫിനിഷഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആവുന്നത് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻസാണ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാവും മറ്റൊന്നാണ് പ്രോസസ്സ് ലേ ഇതിനെ ഫങ്ഷണൽ ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് സിമിലർ മെഷീൻസ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ വൺ പ്ലേസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ഡേ പെർഫോം അതായത് അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന മെഷീനുകൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ടാസ്കിനനുസരിച്ച് ഒരേപോലെയുള്ള മെഷീനുകൾ ഒരേ രീതിയിൽ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ദെൻ കമ്പൈൻഡ് ലേ ഔട്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ലേ ഔട്ടിൻ്റെയും അഡ്വൻ്റേഴ്സുകൾ മാക്സിമം സ്വീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ലേ ഔട്ടാണ് കമ്പൈൻഡ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മെഷീനുകൾ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എക്യുപ്മെൻസുകൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് മെഷീനുകളും എക്യൂപ്മെൻറ്സുകളും നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും ചിലത് പ്രോസസ് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ദൻ നാലാമത്തേതാണ് സ്റ്റേഷനറി ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേഷനറി ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ്ങും എയർക്രാഫ്റ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ്ങും ജോബ് ബെൽഡിംഗ് ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഫിക്സ്ഡ് പൊസിഷൻ ലേ ഔട്ടാണ് നമ്മൾ നിർണയിക്കുന്നത് അതായത് സ്റ്റേഷനറി ലേ ഔട്ട് എന്നും ഇതിനെ പറയാം അതായത് ഈ ഷിപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്ലേസിൽ അതിൻ്റെ ബേയ്സ് മുതൽ എൻഡ് വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ പ്ലേസിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്രെയിനുകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഷിപ്പ് ബിൽഡിങ് ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പ്ലേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വർക്കും നടക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടു ലാസ്റ്റ് എല്ലാ വർക്കും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പ്ലേസിൽ നിന്നാണ് നടക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റേഷനറി ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെൻ ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ് ആർ മൂവ് ടു ദി മെറ്റീരിയൽ വിച്ച് റിമെയിൻ ഇൻ വൺ പ്ലേസ് എല്ലാം materials പ്ലേസിലാണ് മെറ്റീരിയൽസും എക്യൂപ്മെൻറ്സും മെന്നൊക്കെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്ന് സെല്ലുലാർ ലേ ഔട്ട് ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇന്നോവേറ്റീവ് ലേ ഔട്ട് ഒരു ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ലേ based on group technology principle ഇനി നമുക്ക് പ്ലാന്റ് ലേ ഔട്ടിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ നോക്കാം ഒന്നാമത്തേത് നാച്ചർ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രി വോളിയൂം ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൊക്കേഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിംഗ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഫാക്ടറി ബിൽഡിങ് സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് വെന്റിലേഷൻ ഫ്യൂച്ചർ എക്സ്പെൻസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഫാക്ട് ഒരു പ്ലാന്റ് ലേ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന പ്രാക്ടേഴ്സുകളാണ്